그렇다면 다이아몬드형의 사람들이 가진 생활 문제의 해법은 무엇일까요? 그것은 역설적이게도 이들이 현재 처한 상황이나 생활에서 성취감을 느끼는 경험을 지속적으로 하는 것입니다. 이런 과정을 통해 스스로 만들어내는 자책이나 자학에서 벗어날 수 있어요. 하지만 쉽게 포기하고 자신이 하는 일에 몰입하지 못하는 행동으로 인해 그런 경험을 갖기가 힘들다는 것이 문제죠. 무엇보다 스스로 자신의 생활을 관리하고 또 아무리 사소한 것이라도 자신이 뭔가를 이루었다는 믿음이나 확신을 가지는 것이 중요하지만 스스로 자신이 그렇게 할수 있는 사람이라고 믿지 않으니 생활 문제의 굴레에서 벗어나지 못하게 되는 것입니다. 이들에게는 자신을 자책, 자학하는 마음이 가득합니다. 보통은 마치 누군가에게 질문을 던지듯 자신의 문제를 호소합니다. 저는 어떤 사람인가요? 저는 왜 이렇게 제대로 살지 못하나요? 무엇 때문에 제가 괴로운지 알고 싶습니다. 제 속에 숨겨있는 저의 삶과 행동의 의도는 무엇인지요? 저의 목적에 맞고 제가 괜찮게 할수 있는 일을 찾고 싶습니다. 자신의 정체, 자신의 생활에서의 부족함, 스스로의 기대나 기준에 미치지 못하는 자신을 질책하는 M형의 프로파일, 특히 다이아몬드형이 뚜렷한 사람들에게 필요한 것은 자신의 정체성을 뚜렷하게 느끼는 경험입니다. 이런 경험을 성공적으로 하게 되면 이들이 가진 심리적 혼란이나 방황은 쉽게 해소될 수 있어요. 하지만 자신의 일에 몰입하기 어렵거나 자신을 인정할 수 없는 상황이 있다면 자책하고 회피하고 또는 부정하면서 삶에서 혼란과 방황을 계속 경험하게 될 것입니다. 무엇보다 자신이 하는 일에 집중하거나 특정한 직업활동 등에 비교적 오랫동안 종사하기 힘들 것입니다. 계속 자신이 하는 일을 바꾸는 방식으로 자신이 저한 공경을 외면하거나 탈출하려 합니다. 이런 사람들은 자신의 고민이나 아픔을 구체적인 신체적 증세로 호소하기도 합니다. 어쩌면 의사, 특히 정신과 의사들이 마치 자살 문제에 대한 전문가로 나서게 된 것은 그들의 마음의 아픔이 신체적인 아픔의 증상으로 표현되기도 했기 때문이라고 이해할 수도 있답니다. 그들이 주로 호소하는 아픔은 두통, 불면증, 위장장애, 근육통증, 이명, 망상장애와 같이 다양한 신체적 증상들로 나타나는데 젊은 여성들의 경우 생리통, 난소기형종, 바르톨리난종, 크론시병 등으로까지 표현되기도 한답니다. 전형적인 우울증이나 조울증, ADHD, 조현증 등 다양한 정신병적 증상은 너무나 단골 메뉴처럼 등장하기도 하지요. 어이구 놀랍네요. 본인이 저 상황에서 이 정신과 병원을 갔다면 본인이 휴학하고 책과 영어를 탐색하고 뭘 해야 될지 모르는 상태에서 신체적 통증, 우울함을 반복하다가 정신과 병원에 뭐 부모님한테 끌려가가지고 갔다든지 아니면 본인이 자발적으로 갔으면 어떻게 됐을까요? 어 근데... 그런 일은 없었을 것 같아요. 무슨 일요? 그 정신과 병원에 간다든지 
하는 일이에요. 아, 왜요? 왜 없다고 생각을 해요? 왜냐면 저는 저때 그 저의 상태를 병이라고 생각을 전혀 안 했었거든요. 음. 그래서 병원에 갈 이유도 없었죠. 부모님도 본인 상태를 병이라고 생각하지 않았다는 거예요? 어, 그럼요. 근데, 어, 음, 제가 가끔씩 막 운전하다 사고가 난다거나, 음. 뭐, 물건을 다 잃어버리거나, 할 때는 병원에 가봐라 <웃음> 하긴 하시지만 음. 그냥 말한 정도고 적극적이진 않으세요 적극적이 않았어요 어, 그런데 본인과 이렇게 비슷한 이 아픔을 호소하는 젊은 친구들이 음. 뭐 우울하다고 그러고 또 심지어는 진짜 본인이 집을 나와가지고 바다에 빠져 죽겠다고 본인은 안 들어갔지만은 그냥 바다에 빠져서 죽을래 이러면서 들어갔다가 사람들한테 끌려놓는다든지 아니면 다리 위에서 나 죽고 싶어 뭐 이렇게 이야기하다가 끌려서 정신병원에 가게 되고 거기 들어가자마자 감금돼서 약을 먹는 거 최소한 일주일 이상 감금돼서 약을 먹는 게 기본적인 치료거든요 본인한테는 안 일어났다라는 거네요 네. 네. 그런데 본인 놀랍게도 어, 무작정 노트 몇 권을 써서 나란 누구인가 자기에 대해서 뭔가를 쓰기 시작을 했어요. 그랬더니 어렴풋이 나에게는 몸과 마음 이 둘이 존재한다는 사실을 느끼기 시작했다라는데 이게 대체 무슨 말이에요? 몸과 마음 둘이 존재하다니. 어, 저는 그 전까지는 제가 음. 생각을 엄청 많이 하는 것 같은데 음. 도대체 이게 뭔지를 알아보려는 노력도 안 했고 음. 알 수가 없었거든요 음흠. 근데 이제 노트를 사서 거기다가 무작정 그냥 적었어요 내가 지금 무슨 생각을 하나 초집중해서 음. 나는 지금 이런 생각을 하고 있다 저런 생각을 하고 있다 음. 뭐 이런 것도 쓰고 음. 뭐 지구에 뭐 내가 살고 있는데 그건 도대체 무슨 뜻인가 음. 이런 내용도 써보고 하다 보니까 제 몸이 그냥 움직이는 게 아니라 제 음. 마음에 의해서 몸이 움직이는 것을 뭔가 느꼈어요 마음에 의해서 몸이 움직인다 네. 그때 몸에 어떤 마음은 또 뭐고 몸은 뭐였어요 그때 어 그때 몸은 되게 무기력하고 네. 몸은 무기력하고 음. 힘이 하나도 없고 힘이 하나도 없었고 그런 상태였는데 음. 제가 뭐 영화를 보다가 음. 어, 저 영화 재밌을 것 같다 하면 음. 갑자기 일어나가지고 도서관에 가서 그걸, 그거에 걸그 대한 내용을 다 찾아보고 글을 쓰고 그런 행동을 했거든요 그렇죠 그렇죠 내가 아무리 무기력한 상태에 있다더라도 내가 어떤 믿음을 가지고 어떤 마음으로 행동을 하느냐 그거는 내 믿음이 행동으로 만들어낼 수 있다 이걸 본인이 알게 됐다는 거죠 어? 그거를 아무것도 모르는 상태에서 그걸 딱 느끼기 시작했어요 <웃음> 몸과 마음의 관계 나의 마음에 의해 몸이 움직일 수 있다는 느낌을 강하게 받았다 내양의 경우는 이렇게 자신의 혼란스럽고 또 힘든 시절의 경험을 파악하고 정리할 수 있었어요 하지만 대부분의 M자형이나 로맨 매뉴얼 또는 아이디얼 매뉴얼 성향의 청소년들은 이런 자신의 신체와 경험에 대해서 양과는 다르게 경험하고 이야기한답니다. 무엇보다 이런 몸이 무기력하고 또 자신의 혼란스럽고 복잡한 생각 
마음에 대해 그렇게 정리를 해보려고 하지 않는답니다. 일단 양이 자신이 거의 미친 것과 같은 상태 아니 자신이 죽고 싶다고 하는 마음이 들었을 때 보이는 가장 현명하고 잘한 행동은 바로 노트를 사서 거기다가 무작정 자신의 생각을 적은 일이었어요. 만일 그녀가 이런 방식으로 자신의 마음을 정리하지 않았다면 그녀는 단순한 무기력이 아니라 환청, 환각 또는 다양한 망상적 행동을 하게 되었을지도 모릅니다. 환각이나 환청으로 나타나는 대표적인 증상이 이명, 귀에서 소리가 들리는 것 같은 또는 누군가 자신을 부르는 것 같은 등의 경험이랍니다. 양이 그나마 이런 다양한 감각 증상을 느끼면서도 정신병원에 끌려가지 않게 된 가장 큰 이유는 그녀가 거의 무기력감과 같은 조용한 행동을 보였다는 것이죠. 마치 미쳐 날뛰는 듯 발작하는 듯한 조증 증상을 보였다면 그녀의 이런 환각이나 망상 증상은 정신병 진단의 근거가 되었을 겁니다. 은 양의 경우 만약 자신이 병원에 가게 되었더라면 환각이나 망상이라고 진단받았을 행동에 대해 스스로 마음에 의해 몸이 움직인다 라고 표현을 하고 있습니다. 그리고 그것에 대한 자신만의 대응 방안으로 뭔가 재밌는 것에 대해 직접 다양한 방식으로 파악하고 이해하려는 노력을 한 것이죠. 재미있다고 생각한 영화에 대한 자료를 도서관에 가서 찾고 그 내용을 써보면서 자신의 몸이 아닌 마음을 마음을 확인하는 그런 경험을 한 것이죠. 이것은 자신의 생각과 느낌이 바로 자신의 마음이며 이런 마음이 자신을 어떤 방식으로 행동하게 만든다는 대학 심리학 개론의 가장 핵심적인 메시지를 양은 스스로 파악한 그런 경우이지요. 이것은 많은 학생들이 대학에서 심리학 개론이라는 과목을 배우면서 인간 마음을 탐구한 심리학자들의 많은 연구를 접하지만 잘 알지 못하는 내용이지요. 몸의 표현은 마음을 어떻게 표현하느냐에 관한 것이라는 것은 대부분 심리학조차들도 설명하기 어려운 개념이랍니다. 그런데 양은 그냥 자기 몸을 활용하여 자신의 마음이 어떻게 작용하는지를 스스로 파악했다고 이야기를 하는 것이죠. 이런 사람을 우리는 천재 또는 남다른 인식 능력을 가진 사람이라고 할수 있습니다. 이런 특성을 보이는 친구들이 예술가로 활동을 하게 되면 고흐와 같은 천재로 인정받기도 합니다. 비록 죽은 다음의 일이기는 하지만요. 많은 천재라는 모습을 보인 사람들은 자살로 자신의 생을 마감하고 말았습니다. 대부분 뚜렷하게 자신의 삶의 경험을 자신의 방식으로 표현하려는 사람들은 살아있는 동안 정신병자로 취급됩니다. 이런 현상은 개인의 마음에 대한 인식을 인류가 조금 더 뚜렷하게 된 20세기 중반 이후에 더 활발하게 일어났다는 것이 더욱 더욱 역설적인 현상이기도 합니다. 현대의학 특히 정신의학은 1960년대 이후부터 정신병약이라는 것으로 이른 환각과 환청, 망상적 사고 등의 증상을 보이는 사람들을 통제하면서 그것을 정신병 치료하는 것이다 라고 주장하기 시작했습니다. 그래서 양과 같은 증상을 보이는 사람들에게 각기 다른 정신병 이름을 붙이는 것으로 정신병 진단을 한다고 주장하기 시작했답니다. 그리고 1980년대에 
DSM-3라는 진단 매뉴얼이 나오면서 정신과 의사들은 자신들이 보는 환자들에게 좀더 편리하고 쉽게 병명을 붙이기 시작했습니다. 이 양과 같은 상황이 있는 친구들이 정신병자로 진단되고 정신병원에 감금되는 일이 아주 표준화되기 시작한 것이죠. 정신병이라 이름 붙이면 정신병으로 진단이 되고 그렇게 진단이 된 환자에 대해 정신병 약이 처방되는 표준 치료법이 도입됩니다. 1980년대 이후 현대의학은 마음의 아픔, 삶의 어려움을 겪는 사람들을 그들이 보이는 발작적 또는 비정상적 행동과 표현 방식에 따라 그들을 정신병자, 환자로 치료하는 방식으로 대하기 시작했습니다. 환자들의 마음은 무시하고 몸만 보려는 의사들의 치료 방식을 그대로 적용하였기 때문입니다. 우리는 뭐 대학교를 다니다가 그만두고 지금 휴학하고 노는 상황에서 마음에 의해 신체적인 변화가 크다는 것도 느끼기 시작했고 그렇죠? 그랬어요. 그 다음에 어떻게 됐어요? 그후 할아버지가 암투병을 하시다가 돌아가시는 상황을 겪고 다시 제가 가진 몸과 마음의 관계에 대한 호기심과 뭘좀 제대로 속 시원하게 알고 싶다는 답답함이 폭발하기 시작합니다. 몸과 마음의 관계 나의 마음에 의해 몸이 움직일 수 있다는 느낌을 강하게 받았다 라는 내담자와의 상담 사연에서 황 박사는 과연 어떻게 상담을 풀어가게 되었을까요? 그것은 바로 M자형 특히 다이아몬드형의 내담자들을 위한 상담 가이드 속에 답이 있답니다. 셜록 황은 민씨와 같이 자신의 삶의 혼란과 진로의 문제로 고민하는 M자형에 대해 어떻게 진로 상담하는지는 다음과 같은 몇 가지 안내문을 참고하시면 됩니다. 이 안내문은 음씨뿐만 아니라 대부분의 M자형이면서 다이아몬드형의 모습을 보이는 젊은이들의 진로 상담을 위해 거의 표준 안내문처럼 셜록황이 알려주는 내용이라고 합니다. 만일 당신이 다이아몬드형의 모습을 보이는 M자형이라면 당신이 무슨 문제를 가졌든 먼저 이 안내문을 자신에게 적용해보면 됩니다. 1. M형 다이아몬드형은 자신의 삶에서 안정감을 얻으려면 무엇보다 남들이 다 인정해주는 무언가를 자신이 가지고 있어야 한다. 자신의 성격 특성, 자신의 마음을 인식하는 시점에서 최소한 3... 에서 5년의 시간을 두고 이것을 찾고 만들어야 한다. 무엇보다 자신의 정체성을 분명히 하는 문제이다. 동시에 자신이 세상으로부터 아니 남들과 다를 뿐 아니라 더욱더 자신의 삶을 살고 싶은 자기 자신을 방어할 수 있는 핵심 역량을 갖추는 것이다. 자신이 하는 일에서 나름의 차별성을 만들겠다는 수준을 넘어 분명한 이름과 족적을 남기겠다는 생각으로 자신의 일에 몰두해야 한다. 이런 자신에 대한 믿음이 없으면 자신을 부정할 뿐 아니라 현재 겪는 혼란과 갈등의 틀에서 벗어나지 못한다. 무엇으로 자신을 부각시키고 본인이 인정받을 것인가에 대해서 분명하게 생각해야 한다. 무슨 일을 할 것인가 고민하지 않고 그냥 자신이 할수 있는 일을 닥치는 대로 한다. M자의 재능은 아무리 많아도 자신이 하나의 초점을 둬서 발전시키는 방식으로 하지 않으면 
본인의 많은 재능들은 자신을 혼란스럽게 만들 뿐이다. 3. M자형의 사람이 안정이 되고 자기 능력을 부각시키는 것은 뭔가 하염없이 몰입할 때이다. 어떤 직업의 사람이 되겠다 보다 지금 당장 내가 해야 할 것을 찾는다. 조금이라도 그것을 더 잘할 수 있는 상황에 억지로라도 자신을 집어넣어야 한다. 이것은 바로 스스로 자신을 수련하고 내공을 쌓는 기간을 가지는 것이다. 이런 자기 수련과 내공 쌓기는 학교나 학원에서 배우는 것이 아니다. 경물 치지와 절차 탕마의 방식, 성의 정심의 믿음으로 이루어져야 한다. 무엇보다 자신이 하는 일에 대한 자신만의 의미를 부여하는 방식이다. 4. 본인이 무엇이든 뭔가를 하지 않고서는 자기 정체성이 나오지 않는다. 고민을 하는 것은 스스로 자책, 자학, 자해 행위일 뿐이다. 이게 맞을까 저게 맞을까 고민만 하면 결코 자신의 능력이 키워지지 않는다. 고민하지 말고 현재 하는 일을 중심으로 무조건, 무조건 하면 된다. 5. 무엇을 해야 하는지 고민이 된다면 현재 하고 있는 일을 자신이 잘한다 라는 마음으로 일단 하면 된다. 맨땅에 헤딩하는 느낌으로 자기가 필요하고 자기가 알고 싶은 건 혼자서 배워야 한다. 6. 과거 자신의 모습은 항상 본인의 에너지를 엉뚱한 일에 분산시키는 경험의 반복이라는 것을 알아야 한다. 하지만 역설적으로 현재의 자신을 부각시키기 위해서는 과거 자신이 해왔던 어떤 일을 다시 발전적인 방식으로 변화시켜야 한다. 자신의 발전 단서는 과거에 비교적 오랫동안 해왔거나 작은 성공을 거두었던 경험에서 찾아야 한다. 은씨에게 위에 안내문이 적용된다면 은씨는 앞으로 어떻게 해야 할까요? 앞으로 계속될 상담은 은씨가 자신의 진로를 찾기 위해 이 지침을 구체적으로 어떻게 적용했는지를 잘 알려주는 상담이 될 것입니다. 셜록황과 씨가 나누는 대화 어디에서 이런 지침서가 적용되었는지를 여러분이 하나씩 찾아본다면 셜록황이 내담자의 마음을 어떻게 읽어내는지를 여러분이 찾아보는 즐거움을 누릴 수 있을 것입니다. 인씨가 몇 달락의 사연으로 표현한 지난 날의 삶의 이야기 속에는 본인조차 읽을 수 없었던 남들에게는 더욱 읽혀지지 않았던 자살한 사람들과 자살로 생을 마감할 수 있는 사람들의 마음이 생생하게 표현되어 있었어요. 그리고 이 사연은 통념적인 마음을 가지고 그녀가 상담에서 보인 쿨한 반응에 그런가 보다 하고 가벼이 넘겼더라면 결코 알수 없는 엄청난 마음의 혼란에 관한 이야기였어요. 어떤 사람에게는 은씨의 사연 중에서 정교 1등이었다, 대학생활을 잘했고 장학금도 받았다 이런 말들만 잘 들렸을지 모릅니다. 정규 1등 해보는 게 서원이거나 노력해도 장학금 받을 성적이 나오지 않아 좌절스러운 마음을 가진 사람에게 자신이 이루지 못한 것을 너무 쉽게 해내는 것 같은 이 내담자가 죽고 싶은 마음으로 살아왔다는 게 이해되지 않을지도 모릅니다. 겉보기에는 잘 나가다가 모든 것을 놓아버리거나 잘 지내다가 갑자기 하던 것을 멈춰버리는 내담자의 반복적인 삶의 반전은 뛰어난 재능과 가능성을 가졌음에도 그 능력을 구덩이에 던져버리고 
막연히 뭘 해야 할지 찾지 못한 채 그래서 삶의 의미를 잃고 살아야 할 이유를 몰라 방황하는 삶으로 이어지게 됩니다. 마치 다이아몬드 원석을 깎다만 채로 다시 진흙 속에 던져버리는 것처럼 말이죠. 그건 분명 다이아몬드이기는 한데 땅 속에 처박혀 있기만 하면 돌덩이나 다름이 없죠. 그런 자신을 존재감 없는 하찮은 돌멩이 하나처럼 여기며 자책, 자학, 학대하며 꿈꾸는 이상과의 괴리에서 오는 절망감에 괴로워합니다. 그러다가 운이 좋지 않으면 정말 살 이유가 없으니 살지 않는 선택을 실행할 수도 있겠지요. 물론 은씨는 자살하지 않았고 마음의 혼란으로 인해 병원에 격리되거나 약을 먹지도 않았어요. 오히려 양과 같은 마음을 가진 사람들이 보이는 전형적인 삶의 어려움에서 조금 비켜나간 경험을 하였죠. 그것은 양의 부모님의 적당한 외면과 만족스러웠던 대학생활과 양이 자신의 몸과 마음으로 겪는 어려움을 나름 조용한 방식으로 해결하려 했기 때문일 것입니다. 다른 M자 형들보다 운이 좋았다고 볼 수도 있지만 극단적인 상황에만 처하지 않았을 뿐이지 은씨가 자신의 마음을 읽지 못한 상태로 하염없이 남은 20대, 30대를 보냈다면 어땠을지 이제는 여러분들도 어느 정도 예언할 수 있을 것입니다. 셜록 황은 이미 양과 비슷한 마음을 가진 사람들이 어떤 마음으로 살아가며 왜 자살을 선택하는지 깊이 이해하고 있었기에 그녀의 마음을 잘 읽어줄 수도 있었고 도움을 줄 수도 있었습니다. 이제 우리도 셜록황이 친절하게 알려준 M자형 특히 다이아몬드 M자형의 마음을 알게 되었으니 그 마음을 읽어줄 수도 있겠지요. 우리의 삶의 문제와 아픔은 각자가 가진 정체성의 문제이기도 하지요. 그러나 M자형, 특히 다이아몬드형의 마음을 가진 사람들은 조금 더 특별한 정체성의 문제를 가진 듯합니다. 그것은 어떤 정체성을 가졌느냐, 그것이 삶에서 어떻게 어려움을 만들어내는가와 같은 문제라기보다는 정체성 자체의 부재로 인한 혼란이 아닐까 합니다. 그러므로 자신을 아는 것이 더욱 어려울 수밖에 없지 않을까요? 내가 누구인지를 모르겠고 흩날리는 한 점과 같이 미미한 존재감 없는 투명인간이나 유령같은 혹은 조각난 파편처럼 느껴지는 나를 붙들고 힘겹게 삶을 버텨내고 있지 않을까요? 하찮은 스스로에게 할수 있는 행동은 자책, 자학, 자해가 되겠지요. 그리고 자살은 자해의 한 가지 옵션일 뿐이고요. 셜록황이 알려준 다이아몬드형을 위한 안내문을 보면 이들에게는 무엇보다 정체성을 만들어가는 것이 중요하며 그 정체성을 만들기 위해서는 자신을 믿으라고 합니다. 믿음이 없는 자에게 믿는 것은 너무 어려운 일입니다. 그렇지만 믿음이 고통의 굴레에서 벗어나는 유일한 해법이니 참 아이러니합니다. 다이아몬드형은 자신이 평범하지 않는 그래서 특별하고 귀한 다이아몬드라는 것을 알고 믿어야 합니다. 비록 지금은 진흙 속에 처박혀 있는 돌덩어리처럼 보일지라도 다이아몬드는 다이아몬드다. 자신이 다이아몬드임을 인정하고 아직은 형체를 규정하기 힘든 한 덩어리이지만 3년, 
5년 10년간 성심을 다해 덩어리를 갈고 닦으면 드디어 찬란히 빛나는 보석이 될 것이다. 상담센터를 개설해 전문 심리치유사로 일하고 있는 저는 WPI 초급 워크샵에서부터 심리치유사의 길을 시작했어요. 마음약방이 시작된 것은 WPI 초급 워크샵에서부터 마음읽기를 배우고 제 마음을 읽으면서부터였어요. 우와, 그럼 저도 전문 심리치유사가 돼서 심리상담과 심리치유, 코칭활동을 할수 있나요? 그럼요. 저도 제 마음을 읽고 저를 다양하게 표현하는 작가가 될수 있나요? 아, 그럼요. 저, 저는 그냥 제 자신과 다른 사람들의 마음이 뭔지 알고 싶은데... 그럼요. 할수 있어요. 바로 WPI 초급 워크샵에서. 나와 주변 사람들의 성격과 마음을 읽고 다양한 삶의 어려움을 해소하는 비법을 알고 싶으시다면 지금 바로 WPI 초급 워크샵에서 마음 읽기 첫 걸음을 시작해보세요. 우와 WPI 창시자이자 대한민국 대표 심리치료사 황상민 박사님께서 가르쳐 주신다고요? 네 그렇습니다. WPI 초급 워크샵은 WPI 프로파일 자기평가에 대해 구체적으로 배울 수 있습니다. 또한 멘토들의 지도로 자신의 프로파일을 해석받을 수 있고 황상민 박사님께서 직접 해주시는 간단한 1대1 원포인트 레슨까지 받을 수 있답니다. 지금 삶이 막막하고 힘들게 느껴지시나요? 낯선 사람들과 함께 공부하는 것이 힘들게 느껴지는 분들이더라도 개인 상담을 받듯이 WPI 초급 워크샵에 참여해보는 건 어떨까요? 온라인으로 참여한 다른 사람들과 함께 각기 다른 사람들의 마음을 부담없이 편하게 읽는 시간을 가지며 자신의 마음의 아픔 그리고 삶의 어려움을 해결할 수 있는 방법을 얻으실 수 있습니다. 초급 워크샵 수료 이후 심리상담, 심리치유 전문가가 되는 임상 수련을 받고 싶으신 분들은 WPI 전문가 과정에 지원해 자신의 꿈을 실현해 나갈 수 있습니다. 마음을 읽고 내 삶을 새롭게 만들어 나가는 첫걸음 WPI 초급 워크샵 지금 바로 신청하세요. <목소리>